0: 人生，人<双>人是一场刻意练习。是一场刻意练习。你好，我是心怡，今天是我们 MCO 特别企划连续十四天给你说书的第二天。嗯、um, ，我其实一开始的时候就觉得说，到底自己能不能够完成这十四天的操作？那我尽量都每一天就是非常新鲜热辣的，呃，现场录了这个 podcast 之后呢，再呃马上送给大家。我不太想说今天录明天的量的原因是，我觉得其实每一天都有一些体会，所以我也想趁着这14天的说书，也跟你说一下我每一天的生活。当然，其实这个比较没有。怎么说效益比较差一点，<笑>所以可能呃，在这十四天里面，可能有几集我都必须要就是呃，预先先录好，因为毕竟虽然是 work from home， 可是工作还是有点太忙，希望大家谅解。那今天为什么内容上线的这么迟呢？那现在我在录音的时候已经是晚上的9点五十分了，呃，刚刚忙完，刚刚吃了晚餐。那原因就是，哦，可能也可以跟大家讲一下，因为我们上一集有讲到，就是关于 Oprah Winfrey 的，关于人生，我确实知道有讲到说，其实有很多挫折都是。Blessing in disguise， 就是当你看回去的时候，你会觉得说：“哎、欸，其实这些挫折对我的人生来说，呃，造成了某些建设。”那虽然我们在呃上一集才讲过这个道理，可是我今天就因为一些事，觉得啊，也是非常的沮丧和挫败。所以很多时候，我觉得那个持续的提醒是很重要。可是当你呃那个情绪过了之后，再看回去，就觉得说：“哎、欸，原来真的是一些好事、欸。”哎。那其实是这样子的，为什么我今晚会忙得这么晚的？其中一个原因是因为我的时间表被严重的打乱了，嗯，就是因为今天有一个送货的单位要送到去我的呃公司，然后因为现在大家的 work from home， 没有人可以去到那里收货，那我必须要去到那里收货。那这个收货呢，真的是有点不太顺利，因为送货的人迟到了非常非常之多，那他迟到了大概三个小时左右。我不知道大家其实三个小时对我来讲是非常的多的，因为我可以在三个小时里面做很多的事情。呵呵可是我在一个你知道我完全没有设备的呃，虽然是我的工作室，可是它还没有装修好的，所以什么都没有办法做。那再加上其实我五点今天五点是本来有一堂拳击课，嗯，就我对自己承诺说这十四天除了我要。持续说书14天之外，我也要打拳练拳，呃，连续练个14天。那其实那时候我就有点心急无分了，因为我的课是5点，结果我要离开现场，大概呃4点四十分吧，大概啊、哦，因为就开车回我家，其实不远的距离，然后就觉得说不能，我不能再等下去了，然后我就走，然后就在我锁上门的时候，看到那个。呃，送货的人来了，所以我就觉得好吧，那就把那个货品先安置好。那结果我就错过了五点的课，可是我忘记了一个重点，就是我还没有去看，诶，其实有没有其他时间的课我可以上？结果呢，没有办法了，我就去上了六点十五分的课。不过我发现说，这个六点十五分的课也非常非常的有趣，甚至是相较起我很期待的五点的课，有真的是过之而无不及。然后我就想说，哎，这真的是这样子。很多时候你当下你很赶时间，然后是为了一件事情执着于个事，可是当你放开了之后，可能就是用比较开阔的心胸去接受。都没有办法了，他他人都已经到了，难难道你跟他说你迟到这么多，不准你进去也，也也就不近人情嘛，对不对？就迟了，虽然迟了超级无敌多，可是还是要有这个包容的心情。然后我在打完拳的那一刻，我就真的是深刻体会到很多事情真的。不需要太执着，虽然我自己是非常不喜欢时间表被打乱的感觉，以致我打完全都已经七点多，然后休息到已经八点多，我在煮晚餐，已经九点多，吃完了已经十点，到现在能够给你录音，都已经是啊晚上这么晚了，然后等你听到，说不定都已经午夜了啊。<笑>不过。我觉得可能也跟大家分享一下，我自己是很喜欢用一些零碎的时间，就像是今天，虽然我这三个小时是在等，不过呢，嗯、呃，现场的条件虽然呃非常的不好，不过还好，我也有随身带书的习惯，所以也不至于今天没有交到功课给大家。<笑>所以那三个小时我还是有办法把今天要说的这本书读完，然后再跟大家分享。好，讲了这么多，今天要分享的书是什么呢？就是我的偶像。哎，我在很多地方都已经重复地跟大家说，他是我的偶像。昨天是我的偶像，今天也是我的偶像。其实我的偶像不多的，<笑>只是我都专挑他们的作品先说。我的偶像稻盛和夫，这本书叫做《心法》。我在 YouTube 也有说过一本稻盛和夫的书，建议大家可以去看。我在 YouTube 说的那本叫做《活下去的力量》。为什么我很喜欢稻盛和夫？除了是因为他是一位非常成功的企业家，他拥有两间世界500大企业，真的是非常了不起啊！一般人一辈子能够拥有一间已经是很厉害了，他有两间，甚至他在七八十岁高龄的时候，还凭着一个人的力量。拯救了日本航空，真的是很奇迹式存在的一个人，所以我对他的想法、他的理念都非常的呃仰慕。那今天这本心法其实很特别的，首先呢，它是一本像巴掌那么大的书，所以你基本上是可以带在你的就是女生小小的包包里面。所以今天我的包包其实很小的。那也可以塞进这本心法。那这本书对于我来说也有特别的意义啊、呃！其实这本书是一位朋友送我的，就在去年一月一号还是一月二号忘了，好像是一月一号。就是我从新疆回马来西亚，那时候我跟我一朋一位朋友去新疆玩，然后呢，啊，是我们两个第一次出游，然后他就看我带着好几本很厚重的书，这位朋友。那结果呢，他在我忘了中国哪一个机场。呃，在逛的时候，他就买了这本很小一本巴掌式的呃小小的口袋书给我，然后他也知道我喜欢稻盛和夫，所以我真的觉得这位朋友真的非常的用心，我很感谢他。而且在我创业的过程中，他给我的一些忠告，经常都在我的脑里面回响，啊、呃，有机会再跟大家分享了啊。那次的新疆之旅真的是非常的美好。大家如果有看我的 social media 的话，都可能会有看那些文字或者是图片的记录。所以这本书对我来说更是一个很好的呃总结，或者是一个心意，让我呃看到这本书就想起我的新疆之旅。好，那这本新法其实讲的是什么呢？啊、呃，我觉得与其说这本书对，没错是新法。不过我今天下午看完了它之后，我觉得呃更应该说是。佛法，<笑>其实稻盛和夫是一位呃很虔诚的佛教徒啊，他很多在呃企业上啊、生活上的理念都是延伸至佛法。他甚至因为这样子曾经出家，所以这本心法哦，真的是不折不扣的一本哲学书。稻盛和夫到底是一位企业家，还是一位哲学家？我觉得他两者都是。他是用哲学去做生意的一个人，我暂时真的没有看过这么的用哲学去经营生意。我我觉得如果没有他，没有这个人，我不认识这个人的话，我我会觉得这根本是不不太成立的一件事。怎样用哲学去做生意呢？<笑>可是他就做到了。那这本呃心法呢，真的可以是说涵盖了这世界上所有的。Aspects 的一本书，我念一下里面涵盖的章节给大家听啊，就知道我在说什么了。比如说，第一章写的是关于人的存在和生命的价值；第二章关于宇宙；第三章关于意识；第四章关于造物主；第五章关于欲望；六关于意识体和灵魂。七关于科学，八关于人性，九关于自由，十关于青少年犯罪，十一关于人生的目的，十二关于命运和因果报应的法则啊，对，因为是佛教徒，所以他是相信轮回和因果报应的。十三关于人生试炼，十四关于烦恼和憎恨。十五关于逆境，十六关于情和理，十七关于勤奋，十八关于宗教和死亡，十九关于共生和竞争，二十关于知足，二十一我走过的人生道路，这就是心法里面涵盖的所有的章节。我觉得，如果你是很喜欢哲学的话，这本是一本非常值得你拥有的书。那因为讲哲学是很难讲的哦，所以我还是挑了一些相对实际实用的呃想法，就是可以运用在我们日常生活中的内容来跟大家分享。首先，我要讲的就是关于在关于意识这一章，稻盛和夫是怎么看人生的呢？他说，人生可以用一句话来表达，这句话就是：人生就是提高心性的过程。心是心脏的心，性是性格的性，人生就是提高心性的过程。其实白话一点来讲，就讲人话一点来讲，意思就是人生就是一直不断的在提升自己。他用创业的例子来讲，比如说，他说每个创业的人都希望自己的生意能够走上轨道，可是如果事业失败，公司倒闭。这又是不是代表这个人就是人生的失败者呢？稻盛和夫认为不是。他说，失败是造物主为了提升这个人的心性而给予他的严峻的考验，看他能不能够在痛苦的深渊中再度崛起。稻盛和夫说，有些人是经不起失败的啊，经不起痛苦啊，考验啊，所以会崩溃，选择自暴自弃。那甚至是有些人会走到很极端，比如说自寻短见。那也有一些人是正面的接受失败，然后会变得更加的努力，然后不断的奋斗，从此提升了自己的人格。这个就是他所谓的人生，就是不断的提升自己的心性。甚至他认为说，很多时候我们以为失败是一种考验，稻盛和夫认为连成功也是一种考验。他有举例到说，那成功的人可能可以分为两种，第一种呢就是成功了之后就你知道送某送呵呵，然后觉得自己很厉害，比较高傲，然后另外一种成功的人呢，他会认为可能是因为他的团队，可能是因为身边有人帮他，所以他才获得成功。为什么成功是一种考验？也是因为如果你是因为成功而变得高傲，之后你一定会跌倒。可是，如果你因为成功变得更加的谦卑，说不定你会更成功。所以，为什么他觉得成功也是一种考验？那刚才我们有讲到，他是一个非常的喜欢佛法的人。这本书也引用了很多很多的佛法，其中有提到释迦牟尼提出了的六波罗蜜这一套的修行方法。那六菠萝蜜就有六条嘛。那其中他提到第四条呢，就是精进哦，相当有趣哦。他说，其实每一个生物，一切的生物都在拼命求存的，人类也应该勤奋。他就讲到说，放眼自然界，你看植物也好，或者是动物也好，昆虫也好，每一种生物都这么的勤劳，没有一种生物是怠慢，因为一怠慢的话，生命就没有了，你知道吗？就是。植物会一直沿着阳光往上爬，然后毛毛虫会努力的破茧。然后稻盛和夫提到说，只有人类是例外，一有机会就想偷懒，就想要玩乐。<笑>所以，我们应该就是通过自然界来提醒自己，连所有的动植物都可以这么的努力成长。我们身为人类，好像是万物之灵哦，也应该不遗余力，要拼命奋斗才可以。对，稻盛和夫也是一个有了名非常非常勤劳的人。另外，非常值得一提的是，在关于情和理的这一章，哦，我真的觉得，呃，非常的好。我觉得他的这个想法可能会回答了很多大家的问题。其实，简单一点来讲，就是。你在面对人生的抉择的时候，我们一定会分两种的吗？就是关于理智和感性，到底我们应该要理智的进行事情，还是感性的进行事情呢？比如有朋友来跟你借钱，啊，有人或者是找你来做担保人，你到底应该感性的觉得说？啊，这是我的朋友，我应该帮他，还是理智的觉得说不可以帮你？就是就算你现在生意失败到全家没有饭吃，我都不可以帮你。到底应该怎么样去抉择？我觉得很多人生的交叉点都在理性和感性之间做一个权衡的。而稻盛和夫在这一章里面给了一个很明确的说法，他说，在事情的开始的阶段，必须要理性思考，可是可以在执行的时候融入情感的元素，这才是恰当的做法。比如刚才那个跟你借钱的例子，好了，那首先你要理智的去分析一下，到底你有没有能力帮他，或者是你要知道到底他为什么跟你借钱，这是非常理智的。然后，如果你决定了你不借给他了，可是你之后的执行就可能要融入一些人情，比如说你知道他真的没有钱，可能你可以请他吃饭。或者是照顾他的小朋友，可是就绝对不是因为你自己的能力不足，然后要去逞强，或者是讲感情去帮他，甚至连自己跟自己的家人都拖垮。好，接下来呢，我又要为大家念出其中的一章，可能会有点长，可是我觉得也是非常实用的一章。这一章是关于烦恼和憎恨。在人的一生中，经常有各种各样的烦恼，但是我尽力做到了不烦恼，而且也要亏劝大家不要烦恼。我们需要深思熟虑，但却不需要烦恼。烦恼只会耗费精力和时间，有时甚至会损害健康，没有任何好处。为了解决工作中发生的问题，我会思考、思考、再思考，一直到想通为止。但对策一旦确定，思考就告一段落了。为了不生烦恼，我会透彻的思考，思考到不需要再思考为止。之后就会采取尽人事待天命的态度，这是很必要的。然而，思考透彻并不等于一切问题都解决，大概就是这个原因吧。有些人就会习惯性的烦恼不已，所以这样的人最重要的就是自己要下决心。不要烦恼。据我所知，这也烦恼，那也烦恼的人，多数是在确定对策之后，到结果出来之前，总是烦恼不堪。能顺利吗？会失败吗？但是事情不会因为你烦恼，结果就会变好。既然剑已经离弦，接热只能等待，可以做的只有待天命而已。经过彻底的思考，拿出的对策最后是吉还是凶，不得而知。为不得而知的结果而烦恼，不是很愚蠢吗？这种烦恼没有意义，应该这么去想：结果是吉，当然没有问题，皆大欢喜；但是，一旦结果是凶，就是失败了，人们又开始烦恼了。例如遭遇的损失超过预想，但是既然木已成舟，就没办法了。所谓覆水难收，破到地上的水已经被地面吸收，收不回来了。再为他烦恼已经毫无意义。与其为了已经蒙受的损失一味烦恼，不如着眼于往后的工作，获取新的利益，那样就不会烦恼了。所以结论是，不去烦恼就是摆脱烦恼最佳的方法。那么究竟怎么做才能不去烦恼呢？第一，如果有空去烦恼，不如去干活，付出不亚于任何人的努力。第二，要谦虚，不要骄傲。第三，要每天反省，反省和烦恼不同哦。第四，要知足，活着就要感谢。第五，不要老是考虑自己，要更多的为别人着想，要具备利他之心。拼命投入工作，以致没有烦恼的余暇。自己对自己说：“活着不就是幸福吗？你还祈求什么呢？”这样来培养自己的感谢之心。这么一想，烦恼自然会消退。人的消极情绪中，除了烦恼之外，还有憎恨、仇恨。例如家人被杀，亲属对杀人犯的憎恨、仇恨非同寻常。我不是要否定人们的这种憎恨，这种难以宣泄的愤怒。对于孩子被杀的父母而言，对犯人的憎恨程度无以复加。因此，如果有人一定要问我对犯人该如何处置，我会回答：判死刑也应该接受与罪行相应的惩罚，理所当然。但是，尽管如此，憎恨之心还是不要为好。就是说，受害者的家属和相关的朋友对犯人的憎恨之情，应该尽量抑制。我这么说，也许有人会反驳，因为你不是当事人，你才可以说出这样的风凉话。这种反驳固然有它的道理，作为非当事人的门外汉，多嘴多舌本身就是冒昧，这点我完全知道，非常清楚。然而，我依然认为不可以有憎恨和仇恨，不管多么的仇视犯人，被杀害的亲人不会起死复生。不仅如此，憎恨和仇恨会带来可怕的反作用，它会伤害当事人的心，刻骨铭心的伤害，而且还可能严重的损害当事人的身体。每天发怒、生气、愤愤不平的人，脸色会发紫发黑，看起来就不健康。虽然没有具体的证据，但听说恼怒、厌恶、憎恨这种情绪会让人体分泌出某种不好的荷尔蒙。心理状态影响身体健康的事情司空见惯，比如众所周知，烦心事太多会导致胃溃疡。耐得住胃酸、相当强韧的胃壁居然会穿孔，就是因为太过忧虑而分泌出导致软化胃壁细胞的荷尔蒙。让仇恨付诸东流吧，这句话或许说起来容易，做起来难。但是，哪怕你恨之入骨，死去的亲人还是回不来。我想，为了让逝者的灵魂安息，宽恕是必要的。如果说人活在现世最重要的任务是提升心性，那么在人们的情感中最纠结、最痛苦的，莫过于要宽恕那些不能宽恕的人和事。这同时也是最艰难、最重要的修行。或许是比剥夺财产、民生这类的试验更苛刻的修行，但是只要超越这种障碍，就能获得比任何修行更有效的提升心性的机会。我们的心灵就会因此而进化，我们的灵魂就会充满光辉。好，不知道你听到这里有没有发现，我刚才说的都是很正确的，就是这根本就是一本佛法书，或者是根本就是一本哲学书。<笑>不过我还是觉得是非常值得看，而且可能这本书就是要看得比较细一点，甚至要重复多看几次，这样子呃才会有更深的一些体会。好，那今天的 MCO 特别计划十四天给你说十四本书。呃，说的这本稻盛和夫的心法就说到这里。话说，我会把我更新 Podcast 的这个消息，就是传给有 subscribe 我的 email 的朋友。然后昨天我写的就是，当我决定做14集的说书的时候，我的 email 的主题就是说我我觉得我应该疯了。<笑>然后也收到很多朋友的回信，谢谢大家，我都收到了，我都有在看。然后甚至有朋友建议我说，要不要挑战一下讲小说？那、no, 这真的是很大的挑战。其实看小说真的一点都不难，可是要怎么样说小说，那才是最难的。那到底最后我会不会说小说呢？请大家来期待一下，我也不知道。谢谢大家。如果大家想要在呃 IG Story 跟我互动的话，也非常的欢迎。那最后也讲一下，我刚刚收到一封 email， 是来自一个应该是 podcast 的数据公司传给我的啊、呃，恭喜我说。我得到了在马来西亚 self improvement 就是自我提升组的第一名，谢谢。也在新加坡的 self improvement 的组得到了第一名，谢谢。然后这个是在 Apple Podcast 的这个组别，嗯，在 education 类就教育类，马来西亚得到第三名。然后在马来西亚的全部 Podcast， 哇哦，得到了第五名，谢谢。呃，在澳门、香港、台湾和中国也，呃，各自都有排名呃，分别是澳门排第七，香港排第九，台湾排第十一，中国排第十四。谢谢大家，呃，不同国家的朋友。如果你有听到这一段的话，就是如果你不是马来西亚人，也欢迎你可以写 email 给我啦，跟我说说看你那里的空气到底现在，呃是怎么样的呢？我知道今年的香港跟台湾都特别的冷啊、哦。我的 email 是 hello at shirley d my， 希望在那里可以跟你交流。那我们今天就到这里为止，明天还有另外一本书。